Y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2. Y vamos a leer los primeros ocho versículos. Hechos 2, versículos del 1 al 8. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo y en el nombre del Dios Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Yo le voy a rogar que usted cierre sus ojos, piense en Dios, piense en las cosas de Dios y le pida al Señor que nos hable en esta noche diciendo, bendito Dios Padre Celestial, Dios de toda luz, de toda gloria, te alabamos y te bendecimos. Y gracias Padre Amante porque tú nos permites venir ante ti, ante tu palabra, ante tu presencia Señor a considerar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y te pedimos Señor que tú mires nuestro vacío, que tú mires nuestra necesidad, que tú mires nuestra angustia Padre y que en esta hora tú la llenes con tu santa y divina presencia y nos hables por medio de tu palabra. Que tu palabra sea hecha a la medida de nuestra necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas, pueden sentarse. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra los comienzos de la iglesia primitiva. Este libro describe cómo el movimiento de Jesús se convirtió poco a poco en un movimiento global. Cómo ese pequeño movimiento judío que comenzó en Palestina entre gente pobre y pescadores galileos llegó a ser un fenómeno internacional, multietnico y multicultural. Y como el movimiento de Jesús deja atrás el monolingüismo de hablar solamente el arameo que se hablaba en Palestina, y se convierte en una iglesia, en un organismo que proclamaba el Evangelio en todos los idiomas conocidos de la época. De acuerdo a Hechos 1, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección estuvo por espacio de 40 días con sus discípulos en Jerusalén. Y el Cristo resucitado estuvo allí de acuerdo al versículo 3 del capítulo 1 de los hechos, hablándoles acerca del reino de Dios. Y al final de esos 40 días, al final de ese lapso de tiempo, el Señor Jesús le dio una orden a la iglesia que nacía, a la iglesia incipiente. Y les dijo, no salgáis de Jerusalén, sino 
esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sabemos el número exacto de las personas que estaban allí en Jerusalén. Los expertos difieren. Hay algunos que dicen que Jesús nada más le habló a un pequeño grupo, a los doce, quizá con dos o tres personas más. Sin embargo, cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, allí el apóstol Pablo narra una serie de apariciones del Cristo resucitado y una de las primeras dice que Jesús se apareció ante más de 500 hermanos a la vez. Por lo tanto, podemos pensar que esta enseñanza no fue una enseñanza privada a los doce, sino fue una enseñanza a toda la iglesia, a todas aquellas personas que confesaban el nombre de Jesús y que habían centenares de hermanos y hermanas que tuvieron la oportunidad de escuchar las enseñanzas del Cristo resucitado y que escucharon este mandato de permanecer en Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa del Padre. La promesa del Padre. Eso dice el versículo 5 del capítulo 1. ¿Cuál promesa? ¿A qué se refiere esto de la promesa? Se cree que el mismo autor del Evangelio según San Lucas es la misma persona que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y precisamente en Lucas 24, 49, volvemos a encontrar ese concepto de la promesa. Allí se dice, una vez más, el Cristo resucitado hablando, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Cristo resucitado va a enviar la promesa del Padre y esa promesa nos va a traer poder nos va a investir nos va a otorgar poder ¿cuál es esa promesa? ¿a qué se refiere Jesús con esa promesa? para comprender estos textos es necesario hurgar en el Antiguo Testamento en la, en la Biblia Hebrea echar un vistazo al pasado a las antiguas profecías y entre las muchas profecías que vamos a encontrar en el primer testamento encontramos el libro del profeta Joel que en los versículos 28 al 32 del capítulo 2 dice de la siguiente manera y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne eso quiere decir sobre toda persona y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Bendito el Señor. ¿Por qué no alabamos al Señor? 
¿Por qué no decimos qué hermoso? ¿Por qué no decimos gloria a Dios cuando encontramos esa promesa de que toda persona que diga Señor alcanzará salvación? Y el texto termina diciendo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Esa es la promesa, esa es la promesa conocida y esperada por el pueblo de Israel. Estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo libros como el libro de los jueces, se habla de que estaba Sansón en un momento crítico y el Espíritu Santo vino sobre él, lo capacitó, él hizo una cosa grande y se volvió a ir el Espíritu. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en Dios y en el Espíritu de Dios. Pero lo que Joel dice es que ya ese vaivén del Espíritu iba a terminar y que llegaría el momento en que el Espíritu Santo estaría con nosotros todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, el Espíritu Santo con la iglesia y en la iglesia. Esta promesa era conocida por los israelitas, era conocida por el pueblo judío, y hubo un hombre rarísimo que la gente aún en el mundo antiguo lo veían como un hombre bien raro que andaba vestido con ropa de cuero que todavía tenía el pelo encima. Y usted dirá, ¿y qué cosa rara tiene eso? Sencillamente para los judíos la profesión de curtidor era impura porque los curtidores los que bregaban con piel tenían que bregar con la sangre de los animales y la sangre era impura. O sea que ya estaba vestido raro. Y ese hombre se pasaba en, los de, en el desierto, en el desierto, caminando entre la, el comienzo del río Jordán al norte, cerca de lo que es la ciudad de Tiberiades, hasta el sur cuando llegaba el mar muerto y allí en el río Jordán él hacía un ritual de purificación y le decía a la gente que se tenían que sumergir en el agua y eso era señal de la purificación que Dios estaba haciendo en ellos y muchos de nosotros no entendemos por qué a los judíos le estaba tan malo eso es que los fariseos solamente exigían ese ritual de la gente extranjera que se quería hacer judía, de los prosélitos. Ahora quizá comprendan por qué Juan el Bautista en un momento le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham y ustedes no son hijos de Abraham, nada. Porque si Dios quisiera de estas piedras las convierte en hijos de Abraham. Él está tratando a la gente que se cree santa y les dice, ustedes están tan perdidos como esos que ustedes llaman impíos. Y ustedes si no se bautizan van a sufrir el juicio de Dios. Pero ese hombre que enfrentó el judaísmo normativo, 
que se enfrentó a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, ese hombre sabía que su mensaje no era el punto final, era una coma. Y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, viene uno. ¿Y qué uno es el que viene? Porque ese es más poderoso que yo. Es tan grande que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas del calzado. Y cuando ese venga, ese les va a bautizar con espíritu santo y fuego. Bendito el Señor. La palabra bautizar en griego es el verbo baptizo. Y ya usted dirá, ya se puso difícil, sacó el griego. No se preocupe que no lo voy a torturar mucho con eso. Porque baptizo quiere decir meter algo debajo del agua, zambuir algo. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que nosotros bautizamos por inmersión. Porque eso es lo que quiere decir originalmente la palabra bautizar en agua se entiende porque baptizo quiere decir meter algo debajo del agua y es un símbolo de purificación es un ritual de purificación ¿sabe por qué? ¿sabe cuál es el mejor de ser, el mejor de, detergente el mejor solvente que hay en todo el mundo? el agua 80% de las sustancias conocidas a la humanidad se disuelven en agua. Por eso, nosotros, cuando pensamos en purificación, pensamos en agua. Y por eso, cuando usted era un niño y decía, mami, sí, me lavé las manos, su mamá le decía, déjame ver. Y como estaban secas y llenas de tierrita, ella sabía que usted no se había lavado las manos nada. ¿sabe qué? hay otro elemento purificador pero es más radical que el agua y es el fuego el fuego purifica ¿cuántos de nosotros recordamos los cañaverales de nuestra tierra? que se purificaban ¿cómo? ¿cómo se tumbaba el malojillo? ¿y cómo era que se dejaba la caña para que pudiera ser cortada y llevar a la central? con fuego y cómo se purifican los metales como el oro con fuego y lo que Juan está diciendo es que ese que viene que es más poderoso que él que es más grande que él nos va a meter de cabeza no en el agua nos va a meter de cabeza en el fuego que viene de parte de Dios y ese fuego que viene de parte de Dios nos va a purificar está diciendo que el Mesías iba a traer la plenitud purificadora del Espíritu Santo a todo el pueblo de Dios después de todas estas enseñanzas Jesús ya habiendo resucitado asciende a los cielos y entonces sus discípulos, según dice el versículo 14 del capítulo 1 de los hechos, se dedicaron a perseverar en la oración. Y qué linda es la palabra perseverar. 
Perseverar quiere decir tener militancia. Eso es lo que quiere decir. Cuando la Biblia habla de paciencia, cuando la Biblia habla de perseverancia, es que usted sigue en la militancia, es que usted no se va a quitar, es que usted no va a zanjar en su, en su empeño, es que usted no se va a desganar, usted no se va a desmayar, usted va a continuar perseverando, usted va a continuar y a continuar y a continuar hasta que se cumpla el propósito de Dios en ese proceso. Y ellos perseveraron en la oración. Y eso merece otro sermón, uno nada más para eso. Pero no se preocupe que su pastora después se lo predica mejor que yo. Y oraron hasta que llegó el día de Pentecostés. Vamos a examinar un momentito eso del Pentecostés. El Pentecostés era una de las tres grandes fiestas que celebraba el pueblo israelita en los tiempos bíblicos. Era la fiesta de las primicias, de la cosecha, cuando usted llevaba lo, primer, lo primero que usted cosechaba al templo de Jerusalén y allí lo entregaba. Los primeros tomates, los primeros aguacates, claro está que eso ahora sí se cultivan, antes no se cultivaban en Palestina. El primer grano, los primeros platanitos, usted los llevaba al templo de Jerusalén. Y se hacía una grande fiesta. Esa era la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés quiere decir 50, viene de la, de la palabra griega que quiere decir 50, y se refiere a que la fiesta del Pentecostés queda, cae exactamente 50 días después del domingo cuando termina la fiesta de la Pascua. Siempre usted va a contar que después del domingo de Pascua de Resurrección, 50 días, tiene el día de Pentecostés. Ahora bien, hay algo que no sé si usted sabe, yo lo aprendí recientemente, y es que en la mente judía, en la teología judía del tiempo de Jesús, se creía que el día de Pentecostés también tenía otro significado y un significado importante y ese otro significado era el siguiente ellos creían que ese día se conmemoraba cuando Dios estableció su pacto con Israel me refiero a Éxodo 19 en Éxodo 19 Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Sinaí es que ocurre ese pacto donde Dios le dice al pueblo de Israel... Voy a hacer pacto y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y es precisamente ese día sagrado el que recordamos el día de Pentecostés. El día donde se establece un pacto. Y qué día más hermoso porque precisamente en el día de Pentecostés se establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Un nuevo pacto que nos libera de la ley primitiva y nos dice que el camino a la salvación es la cruz 
de Jesucristo. Ahora bien, es importante que usted considere que hay puntos de contacto entre la narrativa de Éxodo 19 y Hechos 2. Fíjense bien, escuche la descripción de cuando cae el Espíritu Santo en Hechos 2. El texto dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Mire los elementos, hay un estruendo, en griego un ecos, un gran sonido, hay fuego, hay un tumulto, porque Dios está haciendo grandes cosas. Y cuando usted lee Éxodo 19, ¿qué dice? Cuando vino la mañana hubo truenos y relámpagos y una especie de nube cubrió el monte y se oyó que un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, igual que el día de Pentecostés. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio de qué? Del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. ¿Ven los puntos de contacto? Del mismo modo como la gloria de Dios se manifiesta en Éxodo con gran estruendo y fuego, el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta con grande estruendo y fuego. Y otra señal importante es las lenguas. Los nuevos idiomas, estas personas sencillas que no habían ido a la universidad, muchos de ellos que no sabían leer ni escribir, de momento empiezan a predicar el Evangelio en todos los idiomas conocidos. Durante la fiesta de Pentecostés, Jerusalén se llenaba de peregrinos. Podía haber 100 mil, 150 mil, 200 mil peregrinos de todas partes del mundo conocido. Y de momento, una persona que venía de Babilonia escucha que predican el Evangelio en arameo. Y una persona que venía de Roma lo escucha en latín. Y una persona que venía del norte de Egipto lo escucha en copto. Y una persona que viene de Siria lo escucha en siriaco. Y así, aquel grupo de gente sencilla comienzan a proclamar en todos los idiomas del mundo que Jesucristo es el Señor y desde ese día quedó establecido que la iglesia de Jesucristo es multietnica no hay un grupo privilegiado Todas las naciones, todas las etnes, todas las etnias están aceptadas por Dios. Es multilingüe. Predicamos el Evangelio en todos los idiomas conocidos y es multicultural. Qué difícil se le ha hecho a la gente comprender eso. Por eso fue que tuvimos problemas durante el avivamiento. Porque cuando llegaron los misioneros, nos enseñaron a cantar con la organeta los himnos que ellos habían traducido. 
Y no pensaron que el Evangelio se iba a criollizar y que el Espíritu Santo se iba a vestir de jíbaro y que la gente iba a agarrar la guitarra y iba a empezar a cantar que doquiera hayan almas reunidas, doquiera haya gozo y amor, se siente más grata la vida loando a Jesús el Señor. Ellos no esperaban que el Espíritu Santo iba a poner a los boricuas a cantar jubiloso, cantemos gloria y alabanzas. Y que cuando ellos nos dijeran, no pueden, no pueden cantar con esos instrumentos y en esos ritmos, la iglesia iba a decir, seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole esta historia al pecador, porque en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. ¡Cantad, hermanos, la historia de amor! Pero hay algo que no quiero terminar sin decirle esto. Hay un elemento de esta historia que yo nunca le había prestado atención. Entre todas las aquellas maravillas que ocurrieron el día sagrado del Pentecostés, hay una frase que yo quiero resaltar. Versículo 2. Si usted tiene su Biblia por ahí. Hechos 2, versículo 2. Las primeras dos palabras en la versión Reina Valera dicen, de repente... Vino del cielo un estruendo. De repente. Ve que es algo sencillo, que si usted lee muy rápido, no le presta atención. De repente. ¿Y sabe qué? La iglesia perseveró en la oración y tuvo militancia en la oración y de momento, de repente, Dios envió la promesa. De repente se cumple la palabra de Jesús. De repente se derrama el Espíritu Santo. Súbitamente, repentinamente, inesperadamente se cumple la promesa. De repente. Y en el Espíritu Santo siempre vemos esa acción. El libro de los Hechos de los Apóstoles siempre presenta al Espíritu Santo cayendo de repente. Cuando usted sigue leyendo la historia, va a encontrar que el apóstol Pedro lo meten en un problemón, porque lo llaman unos extranjeros que eran impuros según la teología judía y lo llaman a su casa y resulta que este hombre vive en una base militar en una ciudad que se llamaba Cesarea del Mar y resulta que este hombre era un centurión, o sea, él era uno del grupo de matones que había asesinado a Jesús. Y le dice, el Espíritu Santo nos dijo que te mandáramos a buscar. Y medio muerto de miedo, Pedro empieza a predicar. Y yo me imagino que él decía, pero si esta gente se convierte, ¿qué yo hago? Si a mí no me permiten aceptar gente que no son judíos. ¿Y cómo los voy a bautizar? Y Dios le dice, yo te voy a resolver el problema. Porque antes que los bautices con agua, yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y de repente cayó el Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, y yo avanzo la idea de que el Espíritu Santo se sigue manifestando de repente en nuestros medios. De repente. Y yo creo que el problema de la iglesia contemporánea es que no estamos perseverando en la oración. Porque tenemos que perseverar en la oración, perseverar en la proclamación, continuar en el camino de Jesucristo hasta que podamos decir, de repente cayó el Espíritu. 
Pero para eso hay que tener fe. Para eso hay que tener la fe que espera. Para eso hay que tener la fe que espera la manifestación del Espíritu Santo. Oiga, hermano, y qué lindo sería si esta noche nosotros pudiéramos decir, de repente, qué lindo sería si pudiéramos salir de aquí diciendo, de repente, y qué bueno sería que si pudiéramos vivir el resto de nuestros días diciendo, de repente, imagínelo, imagínelo, en los ojos de la imaginación, que usted viva testificando de repente el Espíritu Santo llegó sobre mí y me di cuenta de mi pecado de repente el Espíritu Santo me llamó a la fe de Jesucristo de repente yo estaba en el altar diciendo que Jesús es Señor y Salvador de repente el Espíritu Santo me bautizó de repente el Espíritu Santo me capacitó me dio dones, talentos capacidades excepcionales ahora puedo orar por los enfermos Ahora puedo testificar de Cristo. Ahora tengo fe. Ahora puedo hacer misericordia. Porque de repente el Espíritu Santo me capacitó. De repente el Espíritu Santo me llenó de fruto. Me dio virtudes santas que me llevan a la madurez en la fe. De repente me dio amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De repente el Espíritu Santo me dio ministerios. Y me llamó a cantar, a proclamar, a enseñar Al diaconado, al ancianato, al pastorado ¡De repente! Y yo estoy seguro que nuestro pueblo necesita escuchar Ese de repente que viene del Espíritu Santo Hay gente en nuestras tierras En nuestras comunidades, aún en nuestras familias Es más, aquí mismo en nuestra iglesia Hoy que necesitan decir de repente me, fui, me vi libre del vicio de repente no necesito la droga de repente no necesito el medicamento de repente no necesito el alcohol hay gente que necesitan decir ¿sabe qué? de repente miré a mi esposa como la vi la primera vez de repente ha mejorado la comunicación con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. De repente, tengo una paz grande, una paz grande, una paz tan grande que hasta mis enemigos en el trabajo vienen y me dicen, yo quiero de lo que tú tienes. Y de repente, yo siento la presencia de Dios corriendo por todo mi ser como si fuera corriente los 20. Y yo le aseguro que si usted se acerca a Dios en esta noche, yo le aseguro, yo le aseguro que si usted se consagra a Dios en esta noche, usted puede salir de aquí diciendo también, de repente. Y usted va a llegar el lunes al trabajo, o va a llegar a su lugar de estudio, o se va a encontrar el domingo por la tarde con sus familiares, y la gente lo va a ver a usted, y se va a rascar la cabeza, y le va a decir, ¿qué te pasó a ti? Y usted le va a decir, que de repente. Miren hermano. Quiera Dios que usted pueda salir de aquí diciendo hoy, de repente. Quiera Dios que usted pueda llegar a su casa esta noche y decirle a sus familiares, ¿cómo estuvo el culto? Y dice, ¡de repente! Quiera Dios que el lunes cuando usted llegue a su lugar de trabajo, de estudio, y la gente le diga, ¿qué te pasa a ti? Usted le puede decir, ¡de repente! Quiera Dios que... Toda persona que se llegue a este santo lugar Salga distinta 
Y puedas decir, no sé, es que yo estaba en esa iglesia, escuché a la pastora, escuché los cánticos y de repente... Y quiera Dios enviar un avivamiento, un avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra tierra, que lleve al pueblo de Puerto Rico a decir, de repente, en el nombre del Señor.